0: Let's do this. Herzlich willkommen zum Kickers Living Podcast. Ich habe heute den Julien Backhaus bei mir und habe die große Ehre und Freude, ihn als Interviewgast dabei zu haben. Julien ist Medienmacher, seitdem er volljährig ist. Mit 24 galt er bereits als jüngster Zeitschriftenverleger in Deutschland und begann mit den super erfolgreichen der Republik über ihre Geheimnisse und Prinzipien zu sprechen. Dazu gehören unter anderem Milliardäre, Showgrößen und die bekanntesten Spitzensportler. Julien ist Serienunternehmer und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Hamburg und hat gerade sein neues Buch Ego, Gewinner sind gute Egoisten, veröffentlicht. Und darüber wollen wir natürlich auch unbedingt sprechen. Erst einmal herzlich willkommen, Julien, schön, dass du dabei bist. Hallo
1: Patricia, danke schön.
0: Sehr schön. Magst du dich kurz einmal so in eigenen Worten unseren Zuhörern vorstellen? Wie kam es überhaupt dazu, dass du Medienmacher geworden bist und vor allem auch eben zeitschriftenfälliger? Wie kommt man dazu?
1: Ähm, durch meine Leidenschaft. Ich hatte schon immer so eine Unterhaltungsleidenschaft und das hat sich mhm. dann auch so weiterentwickelt zur Medienleidenschaft. Habe also auch als Kind schon immer gerne Medien ähm, analysiert, konsumiert. Wie sieht das alles aus? Wie wird das gemacht? Und so weiter. Und habe mir auch lange Zeit überlegt, wie kann ich da beruflich Fuß fassen. Hatte aber irgendwie noch nicht so den richtigen Ansatz, weil ich kein Journalist oder irgend sowas werden wollte. Mhm. Das war mir dann wieder ein bisschen zu wenig unternehmerisch. Also dieses macher hatte ich durchaus schon, schon immer in mir und ähm, habe dann eben nach Wegen gesucht, habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht und habe mich währenddessen ähm, im Marketing selbstständig gemacht und darüber kam dann so ganz sukzessive der Weg in die Medien hinein. Das heißt, das Ziel war irgendwie schon klar, aber ich hatte den Weg noch nicht so richtig, bin dann über das Marketing in die Medien reingekommen, weil ich zum Beispiel mit Medienhäusern zusammengearbeitet habe und habe da dann eben auch für mich Wege gefunden, wie ich das auf eigene Faust machen könnte. Das heißt, ich habe ein paar Jahre lang meine Medienagentur betrieben und habe die äh, sehr viel später aber erst weil, äh, verkauft, weil ich habe es dann parallel mit meinem Verlag begonnen, da war ich dann 24, hast du schon gesagt, und habe dann mein erstes Magazin auf den Markt gebracht. Das war das Sachwertmagazin. Mhm. Und seitdem ist einfach, also seit 2011 habe ich, hab ich diese, diese, diese Verlegerreise jetzt.
0: Okay. Und sag mal, gibt es denn in deiner Familie jemanden, dass du so, sag ich mal, jemand hattest, wo du... Weil du sagst ja, du bist Macher, du wolltest halt eigentlich, Journalismus war nicht dein Ding, du bist schon eher der Unternehmer.
1: Genau, ich komme vom Bauernhof. Ah, Genau, klar. richtig. Also ich hatte eigentlich insofern keinen Medienkontakt. Mhm. Ich hatte dann später Kontakt eben, wie gesagt, zu, zu, zu Medienleuten und habe dann auch mit denen zusammengearbeitet und bin dann so. Und natürlich hat man auch hier und da jemanden, den, der, der einmal die Tür aufmacht und mhm. so weiter. Ich nenne noch mal keine Namen, weil ich bestimmt die Hälfte vergessen würde. Deswegen, ich bin denen allen dankbar, dass die mich hier und da mal an die Hand genommen haben und haben mir ein paar Dinge gezeigt, die ich dann für mich gebrauchen konnte.
0: Okay. Und jetzt ist so auch ein Thema. In deinem letzten Buch ging es ja vor allem darüber, du hast erfolgreiche Menschen interviewt und auch so ein bisschen analysiert. Wir hatten eben schon im Vorgespräch, bevor wir das, den, den, das Interview jetzt hier gestartet haben, darüber gesprochen, du hast über 1500 Bücher gelesen über erfolgreiche Menschen, was wiederholt sich, was sind so die Themen, die sich wiederholen bei den Super? Ja, ich war
1: ganz neugierig, also ich habe, ähm, mhm. wie du schon sagtest, mit 18 angefangen, diese ganzen Biografien und Sachbücher zu lesen über Erfolg und war irgendwann so neugierig, ob das, was als Theorie in den Büchern steht, die Leute auch praktisch tatsächlich angewendet haben oder angewandt haben, wie heißt es richtig? Oh, ja. Und... Ähm, habe dann äh, mir auf die Fahne geschrieben, mit, mit super Erfolgreichen zu sprechen. Weil ich habe gedacht, wenn man Erfolg lernen will, dann sollte man am besten mit denen, ähm, mit denen sprechen, die wirklich nachweisbar über einen langen Zeitraum schon Erfolg produziert haben. Und ähm, das habe ich dann damals auch schon für Sachwertmagazin magazin angefangen, dass ich dann mit Oliver Kahn oder Philipp Lahm oder Katharina Witt und, und wie sie alle heißen, ähm, über Erfolg gesprochen habe und... Ähm, auch über, über deren Stiftungen und so weiter. Das passte ganz gut äh, in, das, in das Magazinumfeld rein. Und ähm, habe dann eben gemerkt, die alle haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Mhm. Alle, ausnahmslos. Deswegen konnten sie so wahnsinnig erfolgreich werden. Und äh, sie waren ähm, sehr, sehr eisern. Also das heißt, sie haben eine ganz klare Entscheidung getroffen und die wirklich diszipliniert durchgezogen. Mhm. Die Disziplin brauchst du nämlich immer dann, das habe ich gemerkt bei den Leuten, wenn Herausforderungen oder Krisen auf dich zukommen. Weil dann wirst du getestet, dann wirst du herausgefordert. Und wenn du dann dich davor versteckst, dann äh, gehst du halt wieder auf das Losergleis. Aber die alle haben sich dafür entschieden, ich ziehe das äh, knallhart durch und haben dafür teilweise auch sehr hohe Preise bezahlen müssen.
0: Interessant, also ich habe gerade gestern in deinen YouTube-Kanal reingeguckt, da hast du irgendwie die Folge Je dümmer, desto besser, die fand ich sehr witzig vom Titel Und hier sprichst du auch über das Thema instante Gratifizierung, also schnelle Belohnung Und ich sehe das selber, das auch ein Thema in meinem Coachings, in meinem Speakings immer wieder Dass wir Menschen immer mehr in dieses, in dieses Netz fallen sofort Ich brauche jetzt eine Belohnung, ich brauche jetzt meinen Like, ich brauche jetzt einen Kommentar, ich brauche jetzt den Erfolg und in meinem neuen Buch sage ich auch mal, da spreche ich darüber, jeder will etwas sein, aber niemand will etwas werden. Mhm. So. Das ist auch etwas, was du immer wieder bestätigst und betonst. Das heißt, was würdest du so für Tools mitgeben jetzt an unsere Zuhörer? so? Was sind so die Tools? Diszipliniert sein, was heißt das? Also dranbleiben, was heißt das? Gibt es da so gewisse Routinen, Rituale, die du hast für dich?
1: Also ich glaube, die meisten Leute sind deswegen nicht diszipliniert, weil sie in ihrer Aufgabe nicht verliebt sind. Das heißt, die machen einfach das Falsche. Die haben sich von irgendjemandem einreden. Also wir haben ja alle eine innere Stimme. Mhm. Das Problem bei unserer inneren Stimme ist, es ist eigentlich nicht unsere. Weil unsere innere Stimme über Jahrzehnte geprägt wurde von allen möglichen Einflüssen, aus dem Elternhaus, aus der Gesellschaft, aus den Medien und so weiter. Und wir glauben aber, dass wir das selber sind, der da spricht. Und also eigentlich haben wir mehrere Persönlichkeiten, die so in uns unterwegs sind. Und wir müssen jetzt lernen, unsere wirkliche Leidenschaft zu finden. Und das sind manchmal ganz verrückte Sachen. Dazu muss man dann aber lernen, zu stehen. Man muss authentisch sein, man muss sagen, das bin ich und das muss ich machen, weil das ist meine Lebensaufgabe sozusagen. Und wenn du die erfüllst, dann ist es auch ein toller Dienst für alle. Und ähm, dann kann ich eigentlich relativ simpel diszipliniert sein, weil ich einfach liebe, was ich tue. Etwas, wo, wo, wonach ich in Anführungsstrichen süchtig bin, da, da, da muss ich mich nicht von selbst überzeugen. Mhm. Ja, also äh, ein Drogensüchtiger, der, der braucht das einfach und äh, jemand, der seiner Leidenschaft nachgeht, der braucht das einfach, der will das machen, den erfüllt das, dem gibt das Energie. Ich habe mit Reinhard Messner darüber gesprochen, der sagte, wenn Sie was machen, was Sie toll finden, dann raubt Ihnen das niemals Energie, mhm. sondern es gibt Ihnen immer mindestens die gleiche Energie zurück, die Sie gerade investiert haben. Sie sind immer in einem, in einem guten Kreislauf unterwegs. Und da, das habe ich eben auch bei den super Erfolgreichen gemerkt. Und das merke ich bei mir selber, das merke ich bei vielen, die die Sache lieben, die sie tun. Die brauchen keinen Urlaub und irgendwie, um Gottes Willen, endlich Freitag, um Gottes Willen, was für eine schreckliche Woche. Sondern ja, die, machen, die, die, die finden das wirklich großartig. Und die sehen das auch als Herausforderung, auch vielleicht manchmal als sportliche Herausforderung, mhm. wenn man gerade ein bisschen... Ein bisschen äh, Issues hat irgendwie, aber das macht dann trotzdem Spaß, weil man auf einem Weg ist, der, der, einem, der einem gefällt. Und na klar gibt es ein paar Tricks, Disziplinen zu lernen, also also ich persönlich habe damals mit Verzicht geübt, weil Verzicht ist die, Super, schw ne? ist die, ja, ist die schwierigste Disziplin, ähm, etwas woran man sich gewöhnt hat, ähm, das wieder äh, bleiben zu lassen. Bei mir war es dann Zucker, Alkohol, Rauchen und Fastfoodketten, ketten äh, einfach so. Und ähm, äh, dann, äh, als ich das installiere, also als ich das für mich umgesetzt habe, da hatte ich ein sehr, sehr mächtiges Gefühl, also als ich gemerkt habe, das war ja mit 18, 19 so, ne? wo ich mir noch nicht viel zugetraut hatte, ähm, habe ich dann gemerkt, wow, du kannst was durchziehen. Das ist eine tolle Sache.
0: Spannender, ganz spannender Hinweis, den ich ähm, auch gerne nochmal eben hier nochmal betonen möchte. Eben das Thema Verzicht, wie wichtig es ist und wie viel eigene Stärke man bekommt. Und jetzt bist du natürlich auch noch so ein ähm, Mega-Vorbild, weil eben schon so mit so jungen Jahren letztendlich das ähm, erlebt wir hatten aber eben noch ein Thema und zwar Authentizität, wichtiges Thema. Mein Hauptthema, dein auch ein Kapitel in deinem neuen Buch, wo wir jetzt auch gleich mal sprechen. In dürfen. meinem alten Buch, ja. Ach, in deinem alten Buch, Verzeihung. Genau. Ähm, wie ähm, hast du denn für dich deine Leidenschaft rausgefunden? Also wie, was sind denn so, weil viele Leute sagen, ja... Ähm, ich musste nicht auf die Suche gehen. Du hattest es gleich. Ja,
1: so. ich musste nicht auf die Suche gehen. Ich hatte es wirklich schon immer, das schwang schon immer mit. Aber als ich da als Klassenclown vor der Bühne, vor, 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 der, vor der Klasse stand, war mir ja noch nicht bewusst, hey, ich bin hier irgendwie einer auf Medienunternehmer sondern ich habe erstmal herausgefunden, ich habe Spaß daran, für Unterhaltung zu sorgen. Das gefällt mir. Und das ist in meinem Charakter irgendwie so, so, so verankert. Und also muss ich irgendwie einen Beruf finden, der damit zu tun hat. Ich brauche kein Steuerberater werden und auch kein Schiffskonstrukteur. Ich muss irgendwas mit Unterhaltung machen, im weitesten Sinne. Also das heißt, andere Menschen müssen dadurch beeinflusst werden, was ich tue. Und ähm, das heißt, man hätte jetzt auch viele verschiedene, ich habe auch als Kind mal Konzerte veranstaltet, also als Kind, als Jugendlicher mhm. mal Konzerte veranstaltet und all sowas. Das, das lief auch irgendwie ganz cool, das hat mir auch Spaß gemacht. Aber das war noch nicht so 100 Prozent das. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, wie ich Medien konsumiere. Also ich habe da als, als kleiner Junge in einem Café gesessen und habe Financial Times und Wirtschaftsmagazine und sowas geblättert. Und andere haben dann gesagt, das ist komisch. Und da habe ich gemerkt, aha, dann ist das vielleicht etwas Besonderes, dann ist das wohl etwas, was mich irgendwie ähm, besonders interessiert, wenn anderen das schon auffällt, wie komisch das ist, was ich hier mache. Und, äh, und, und dann, dann habe ich eben so gemerkt, ja, ich, 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 ich gucke mir das anders an, ich gucke mir das Layouting an und das Design und wie wird das Marketing dafür betrieben und was für Headlines nutzen die und so weiter und was für Bildsprachen und, und, und von daher habe ich dann gemerkt, okay, das ist ein Thema, was dich scheinbar wahnsinnig interessiert, was deiner deiner Leidenschaft, dieser Kommunikationsleine, kreativ bin ich eben auch, also das kommt da alles zusammen, alles in einen Topf und das hat sich dann eben in, dieser Medien, in diesem Medienberuf wieder gespiegelt.
0: Spannend, also man hört auch, wie gesagt, so wenn du sprichst, wie sehr du dich reflektierst und das ist auch ein wichtiges Thema in der Persönlichkeitsentwicklung. Eine Frage habe ich noch zu dem Thema erfolgreiche Menschen. Hattest du bei den weil du hast ja gesprochen, die haben alle einen relativ ähm, stringenten Hintergrund, die haben alle ihre Leidenschaft, ihre Begeisterung, dann sind sie diszipliniert, sie halten durch äh, Durststrecken durch, wo sie getestet werden. Hast du auch Leute gefunden, wo du sagst, das sind so Leute, die machen das nur, weil sie im Außen erfolgreich sein wollen, weil eigentlich sind sie im Selbstwert ganz klein. Hast du das auch erlebt? Und hat das funktioniert? Oder eher weniger? Ja. Also
1: es gibt verschiedene Motivationssysteme, warum jemand etwas tut. Das edelste und höchste der Gefühle ist wahrscheinlich so dieses Zen-Sein, einfach nur, ne, keine Ahnung. Ich glaube, das ist tatsächlich der geringste Teil der Menschen. Ich glaube, die meisten Menschen haben ein relativ simples Motivationssystem. Entweder die wollen geliebt werden von anderen mhm. Leuten oder die wollen einfach, ich sag mal, sich selbst verwirklichen ohne Rücksicht auf Verluste. Also diese, ich glaube, diese beiden extremen Lager gibt es. Und ähm, klar, gerade Künstler, gerade Musiker und so weiter und so fort ähm, suchen natürlich die Liebe anderer Menschen. Jürgen von der Lippe hat mir gesagt, wir sind alle Süchtige, wir sind süchtig nach der Liebe des Publikums, süchtig nach dem Applaus der Menschen und das ist auch vollkommen okay, mein Gott. Ich meine, dadurch, dass die ihr, nennen wir es jetzt mal, also ich, nein, ich will das nicht niederes Motivationssystem nennen, nein, das ist ein ganz, ganz ähm, normales, gängiges ähm, Motivationssystem und die, die tun dafür ja gleichzeitig ein, ein Dienst für die Menschheit. Mhm. Glaube ich schon. Ein Unterhalter, ein Musiker, der schöne Musik macht und jemand anders vielleicht damit motiviert, mhm. ähm, der, der, der hat ja auch was Gutes getan. Obwohl er es aus egoistischen Gründen gemacht hat. Obwohl er sagt, ich will einfach nur geliebt werden. Ich will Applaus kriegen. Und ich finde das in Ordnung. Ähm, Dieter Bohlen hat mir das auch gesagt. Er sagte, ich, ich wollte das einfach. Ich wollte mhm. einfach berühmt und reich werden. Und ich fand die Idee einfach großartig. Und da habe ich so lange festgehalten dran, bis es funktioniert hat. Und ähm, klar, es gibt dann natürlich noch diese, diese Industriekapitäne, nenne ich sie jetzt mal, Leute, die etwas ganz Großes, die, die innovativ sein wollen, die die Welt ein bisschen verändern wollen. Gar nicht unbedingt, weil sie geliebt werden wollen, das, das glaube ich gar nicht unbedingt. Es gibt ja auch die Motivation aus Angst oder aus Verlustangst etwas zu machen. Gerade die Kriegsgeneration hat ja, hat ja teilweise sehr übertrieben in ihrem Machtanspruch und in ihrem Vermögensanspruch und so weiter, weil sie einfach sagen, ich habe Angst vor Armut oder wie auch immer. Und deswegen verdiene ich so viel Geld, bis ich es nicht mehr ausgeben kann. Und, und auch das ist irgendwo legitim. Das heißt, auf irgendeine Art und Weise sind die natürlich alle aus einer Verletzlichkeit heraus so erfolgreich geworden.
0: Mhm. Ja. Spannend. Thema Liebe. Thema Liebe und Thema dein neues Buch. Kommt jetzt ja raus und zwar Ego, Gewinner sind gute Egoisten. Der Titel kann ja gleich so ein bisschen polarisieren. Soll, soll er, auch. Soll, ja, soll er ja. auch. Der mit ähm, Egoismus äh, verbindet man ja nicht grundsätzlich irgendwas Positives. Aber ich denke, da steckt noch ein bisschen was anderes hinter.
1: Das stimmt. Deswegen habe ich ja den Untertitel auch bewusst gewählt. Gewinner sind gute Egoisten. Mhm. Und ich habe dem Verlag gesagt, das stand ja bei der Münchner Verlagsgruppe, mhm. habe ich gesagt, das Gute müsst ihr in Fett machen. Ja. Und am besten auch in Rot. Weil, weil das, 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 das Cover hat so einen Rot, so Rotschimmer. Und ähm, damit die Leute merken, dass ich hier einen Unterschied klar machen will. Ja, es gibt schlechten Egoismus. Also ich bin nicht der Meinung, also neutraler Egoismus ist sch schwierig zu, zu verstehen. Es gibt schlechten und es gibt guten. Mhm. Und der schlechte definiert sich dadurch, dass man bewusst anderen schadet, um selbst dafür einen Vorteil zu generieren. Mhm. Und das ist sehr, sehr schlecht, weil es in eine Abhängigkeit führt. Und ähm, der gute Egoismus will genau das Gegenteil. Der gute Egoismus oder der gute Egoist sieht sich an erster Stelle selbst. Das heißt, mein Lebensglück, meine Ziele, meine Agenda, meine Gesundheit, mein Fortkommen ist wichtig für mich. Und dann kommen alle anderen. Aber nicht, ich tue erstmal allen anderen einen Gefallen, bin völlig leer und ausgelaugt und versuche dann selbst noch einen Happen abzubekommen. Das Spiel funktioniert eben nicht. Ne? Das führt eben dazu, was da draußen überall sichtbar wird, Depressionen und Burnout und Unzufriedenheit und so weiter und so fort. Das heißt, das Konzept, wie die Leute es beigebracht bekamen, funktioniert nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass aus anderen Gründen dieses Thema Egoismus verteufelt wurde. Einfach, weil man Leute dadurch besser unterdrücken kann. Wenn sie immer nur erstmal an andere denken und sich selbst vergessen, kannst du Leute so sehr gut kontrollieren. dadurch. Jedenfalls, ähm, die guten Egoisten sehen sich eben selbst und sagen, ich muss erstmal mich stark machen. Und wenn ich einen starken Rücken habe, kann ich Leute huckepackt nehmen. Wenn ich ähm, eben auch, äh, nennen wir es mal, vermögend oder im Überfluss bin, kann ich viele Dinge abgeben, ohne selbst darunter zu leiden. Und ähm, das ist eben so der Unterschied, den ich, den ich ganz am Anfang des Buches auch klar mache, dass wir hier über guten Egoismus reden. Du sollst dich gut um dich selbst kümmern, das hast du verdient und dann kannst du dich auch ganz wunderbar aus der Stärke heraus um andere kümmern.
0: Also letztendlich auch wieder eine Form von Selbstliebe, ja, Unbedingt. in erster Linie. Unbedingt. Genau wie es im Flugzeug immer gesagt wird, erstmal die Sauerstoffmaske, zuerst man selbst und dann die Kinder und drumherum. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich bin auch froh, dass immer mehr... Gerade auch Leute aus dem Erfolgsbereich, Motivationsbereich, weil ich finde gerade in dieser ganzen Industrie ist immer sehr viel höher, schneller, weiter und weniger eigentlich so diese Tiefe, sage ich mal, wo man sagt, hey, ich mache das aber, natürlich mache ich das, weil ich Geld damit verdienen will, aber ich mache das auch, ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung. Und ich will Vorbild sein. Und wenn du sagst, du sprichst mit deinem Rücken, ja, ich möchte die anderen Leute hochgepackt nehmen, dann sind wir ja Vorbilder in dem Sinne, in dem Bereich. Erzähl mir noch ein bisschen mehr zu dem Buch. Wie ist das aufgebaut? Gibt es da, sind das verschiedene einzelne Kapitel, die jetzt einzelne Themen benennen oder ist das irgendwie systematisch aufgebaut? Wie ist es? Ähm was kann der Leser
1: erwarten? Das vorherige Buch war ja extrem strukturiert. Das mhm. Erfolgbuch war extrem strukturiert mhm. in zehn Kapitel und ganz klar voneinander sozusagen losgelöst, die Kapitel. Und beim, beim Ego-Buch ist es tatsächlich okay. anders geworden. Das haben wir so im Schreibprozess dann auch gesehen. Ich habe ja, hab ja wieder Hilfe gehabt, weil ich selber kein guter, strukturierter Arbeiter bin. Okay. Also ich kann extrem gute Inhalte liefern, aber ich kann das nicht gut strukturieren. Okay, total so. Und also da bin ich mir meiner Schwäche vollkommen bewusst und such mir dann eben auch Hilfe, damit es trotzdem gut wird. Das können eben gute Egoisten auch sehr. Also die, die wissen um ihre Stärken ah, ja. und nutzen die massiv aus, wissen aber auch um ihre, Stär äh, um, um, um ihre Schwächen und holen sich da wirklich Hilfe. Und äh, das ist einfach ein sinnvolles Konzept. Viele machen aus falschem Stolz eben, wollen dann doch irgendwo mitspielen alles und alleine. ja, alles machen alleine und so weiter. Und nachher wird es kacke. Wie, wie heißt das? Kannst du so machen, dann wird es halt Kacke. Ja. <lacht> und ähm, nein, also dieses Mal ist es, ähm, ist es ein bisschen ähm, also etwas sprunghafter im Aufbau. Ähm, und es Beäugt aber alle Kapitel, also erst also alle, alle Themenbereiche. Erstmal Umgang mit mir selbst. Mhm. Dann natürlich Umgang mit Partnern, Ehepartnern, Freunden und so weiter. Ähm, dann geht es natürlich auch um Job, also Beruf, Unternehmertum oder auch natürlich Job, also Angestellten tun mhm. und so weiter. Ähm, dann geht es natürlich auch um Geld. Und dann geht es auch natürlich um so Nebenthemen wie Manipulation, Verhandeln und all solche Dinge. Ne? Ähm, ein Beispiel das fängt oft im Alltag an, dass wir uns selbst und unsere Wünsche vergessen oder unterbuttern irgendwie im Restaurant. Du gehst ins Restaurant, möchtest mit jemandem äh, gerne essen. Und äh, du guckst so auf die Speisekarte und denkst, ach, irgendwie, weiß ich auch nicht, da ist irgendwie nichts so dabei. So, der typische Mensch würde jetzt sagen: Ja gut, dann entscheide ich mich halt für das geringste Übel irgendwie. Das ist nicht gut. Sondern der gute Egoist zieht dir den Kellner her und sagt, äh, was könnte die Küche mir denn eventuell individuell machen? Könnte ich zum Beispiel dies bekommen oder das bekommen? Das esse ich ganz gerne. So. Und dann gehe mal nachfragen, ob das eventuell möglich wäre. Das ist überhaupt nicht verwerflich, nicht schlimm und so weiter, äh, wenn du in Restaurant gehst, dann willst du ja, dass es dir gut geht und dass du, dass du, dass du einfach eine schöne Zeit verbringst und das will das Restaurant tatsächlich auch. Mhm. Die wollen keinen mittelzufriedenen Gast haben oder so, sondern die wollen in der Regel, zumindest wenn es ein gutes Restaurant ist, einen, einen zufriedenen Gast haben. Mhm. Ähm, es kann auch sein, also ich zum Beispiel sitze ganz, ganz ungern ähm, auf Stühlen ohne Armlehne. Okay. Ja, und da bin ich also total, das ist schon so ein bisschen exzentrisch und ähm, <lacht> Dann frage ich, haben Sie irgendwo einen Stuhl, wo eine Armlehne dran ist? Können Sie mir den okay. hinterher herbringen? So, und das machen die auch in der Regel. Haben die auch kein Problem mit. Ähm, im, im, Im Flugzeug, ich bin sehr viel im Flugzeug und so eine internationale äh, Empfehlung an fliegendes Personal zu 21 Grad Kabinentemperatur, weil das einfach Sinn macht vom Kreislauf mhm. und so weiter. Dadurch, dass viele Menschen drinnen sitzen, wird es ja eh automatisch mhm. auch wärmer. So, und wenn ich merke, boah, ist das bullig warm hier drin, ne? Ich verliere gleich das Bewusstsein. Wie viel Grad ist es denn? 23,5. Ich sage, wollen Sie es nicht auf 21 runter machen? Und dann machen die das in der Regel auch, weil die sagen, ja, haben Sie recht, eigentlich ist es ein bisschen zu warm. Ne? Ja, genau. Und Also das sind so viele Alltagssituationen, die ich, wo ich auch ganz viele im Buch beschreibe, wo man sagt, kümmere dich besser, also lerne das. Lerne das im Alltag mehr so ein bisschen auf deine Wünsche zu hören, damit es dir gut geht, damit du mehr Selbstrespekt entwickelst. Mhm. Also wenn du jetzt mit deiner, mit deiner alten, gebrechlichen Omi irgendwo reingehen würdest, dann würdest du dich auch um die kümmern und sagen, Mensch, hier, ja, dir soll, ja. soll dir gut gehen. Aber warum machen wir das nicht mit uns selbst? Warum vergessen wir uns jahrzehntelang selber und merken irgendwann, dass wir uns nicht gut behandelt haben? Ne?
0: Meinst du, jetzt äh, ein bisschen ähm, auch polarisierende Fragen von mir, Meint du das ist ein deutsches Phänomen? Weil ich sage das ja mal, ich habe ja sehr lange im Ausland gelebt, zum Beispiel, ich habe über 15 Jahre in verschiedenen, auf verschiedenen Kontinenten gelebt und nirgendwo so krass empfinde ich das wie in Deutschland. Die Deutschen nehmen hin. Sie nehmen hin, sie schlucken. Mit. Das haben sie
1: damals in einer NS-Zeit gemacht, das machen sie heute noch. Sie nehmen immer hin. So, ich habe das gestern beim Tanken gemerkt. Ähm, da, geht, da, da, da ging dieser dieser Scheiß Einrasthebel nicht mhm. und ich musste die ganze Zeit wie so ein blöder Affe dieses Ding da festhalten, ähm, damit das, damit das Diesel da reingeht. Und ähm, dann habe ich dann habe ich an der Kasse gesagt, ähm, das ist ja jetzt schon öfter. Da, das, Sagt denn das keiner? Nein, das hat bisher noch niemand gesagt. Mhm. Natürlich nicht, weil es Deutsche einfach gerne hinnehmen, so wie es ist. Mhm. Da hast du recht, stimmt. Das ist äh, schlimm.
0: Ja, ist extrem. Ähm, eben hast du noch gesagt zum Thema, wir sollen uns mehr um uns selbst kümmern. Ein wichtiges Thema, das spreche ich auch immer drüber, Authentizität heißt nämlich eben auch, sich klar zu werden, was man möchte. Wie gehst du mit Kompromissen um? Weil es gibt ja natürlich, das war jetzt Thema Umgang mit dir selbst. Wir haben ja, du bist verheiratet. Umgang mit deinem Ehepartner. Gibt es ja sicherlich, ich kenne das selber von meinem Mann, übrigens halt auch im Restaurant. Also wenn du kommst ja, und, äh, und ja das, du möchtest lieber äh, was anderes haben, kriegen wir sicherlich hin. Ja, ne? ähm, solange es nicht irgendwelche extrem schlimmen Demands sind, wird das auch, glaube ich, äh, gut und gerne umgesetzt. Aber wie gehst du damit an der Menschen um? Also sprich Kompromissbereitschaft in der Partnerschaft, ähm, ähm, zum Beispiel sitzt du vielleicht im Flieger und alle sagen, äh, sorry, aber Herr Backhaus, wir finden es gerade richtig gut hier bei 23,5 Grad. So, und, äh alles,
1: alles im Leben ist tatsächlich Verhandlungssache, mhm. das stimmt. Und ich versuche immer das Beste rauszuhandeln, mhm. für mich. Mhm. Und ähm, ich bin mir natürlich bewusst, dass ich damit eventuell auch andere Interessen verletzen könnte, ist aber nicht meine Absicht. Also, sonst wäre ich ein schlechter Egoist. Wenn ich anderen bewusst schaden wollte, mhm. dann wäre das, wär das, dann das, das wär keine gute Situation. Aber ich verhandle immer so, so maximal und gut wie möglich und gucke, bis Widerstand kommt. Mhm. Wenn dann irgendwann Widerstand kommt, dann versuchen wir natürlich irgendwo einen Kompromiss zu finden. Das Schönste allerdings sind nicht Kompromisse, sondern dritte Alternativen. Das wäre noch besser. Also wenn ich nicht sage du musst ein bisschen von deinem Ziel wegnehmen, ich muss ein bisschen von meinem Ziel wegnehmen und wir treffen uns in der Mitte. Sondern wir gucken, ob wir nicht beide eventuell unsere Ziele ganz weglassen und eins finden, was wir beide total geil finden. Neue Perspektive. Neue Perspektive. So. Und ähm, das ist auch in der Partnerschaft natürlich eine tolle Sache, wenn man nicht ständig irgendwelche Kompromisse eingeht. Der eine will dahin reisen, der andere will dahin reisen und ähm, man sagt, da finden wir vielleicht einen dritten Ort, der uns beiden sehr gut gefällt. Und, ähm, aber wie gesagt, im Alltag ist es halt immer eine Verhandlungssache. Ähm, ich, ich gucke, was ich bekommen kann und will das Maximale für mich rausholen. Und äh, das ist beim Thema Geld so und eben beim Thema irgendwie, was weiß ich, Temperaturen oder keine Ahnung was. Und, ähm, und, und schaue dann, wie weit ich gehen kann. Und solange man mir keinen Einhalt gebietet, mache ich einfach so weiter. Und wenn irgendjemand sagt, nö, also hier fühle ich mich jetzt wirklich auf die Füße getreten, hier wehre ich mich dann sage ich, okay, dann äh, rudere ich zurück.
0: Okay, also wenn es keine Bratkartoffeln gibt, ist dann auch okay. So. Sicher, sicher. So ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, was es außer Bratkartoffeln sonst noch so mit den guten Egoisten auf sich hat, dann schaltet doch gleich mal morgen rein, denn da gibt es den zweiten Teil des wirklich sehr, sehr spannenden Interviews mit Julian Backhaus über sein neues Buch. Gewinner sind gute Egoisten. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne alles Liebe, lots of love and let's kick ass. Bis morgen.